1: Mi amor, mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. gracia es mayor, sus misericordias son nuevas son mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desvío un padre que tierno me llama al hogar, recibe al mis faltas son muchas su gracia es mayor gloria a Dios su gracia de grande
2: Gracias Señor Y permítenos Padre también Entender cuán grande eres tú Señor Saber Padre que en ti estamos completos Que nuestro corazón se llena de gozo Señor Siempre al estar contigo Y que nuestro deseo, nuestro corazón Siempre sea Señor también estar al lado tuyo Para ti Señor Sea toda la gloria también Señor reconociendo quién eres darte todo nuestro corazón Señor y adorarte por siempre gracias Señor que nos permites contemplar tu santidad te adoramos Padre al estar aquí al estar en la presencia
1: de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. de tu divinidad y al comparar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro Pruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado
2: te adoramos Señor permítenos también ser humildes abandonarnos Señor a nuestra voluntad a nuestros pecados a nuestra soberbia Señor permítenos Señor echar toda nuestra ansiedad sobre ti porque sabemos que tú nos cuidas Padre sabemos que tú nos darás esa paz que solo tú la sabes dar Padre Muchas gracias porque Tú eres nuestra paz.
0: Él es mi paz.
3: Buenos días hermanos, sean todos bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez, en esta ocasión Alberto Morales que se encuentra en la parte de atrás. Te damos la bienvenida, si quieres ponerte de pie por favor y vamos a darle un aplauso por favor. Quiero decirte Alberto que te encuentras en la iglesia cristiana plenitud de vida en Cristo, legalmente constituida bajo las leyes de la República Mexicana. Tenemos como misión dar a conocer el mensaje y pensamiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, predicando su palabra para que los congregantes conozcan y apliquen los principios bíblicos, fortaleciendo así su vida familiar, laboral y social, siendo de esta manera un ejemplo para la sociedad, con la finalidad de que el nombre de Dios sea glorificado en toda la tierra. Bienvenido, Alberto. Eh, a toda la congregación queremos eh, darles los siguientes avisos les queremos pedir que tomen nota de cada uno de ellos. Les recordamos que la entrada para, entrar, para venir a la iglesia será a las 9.30 de la mañana, a las 10 de la mañana se cerrará la puerta y quienes lleguen después de las 10 podrán pasar y eh, estar en la, en la predicación, pero en la cafetería. Eh, es muy importante, por favor, que sigamos las instrucciones de los edecanes. Eh, les recordamos, como ya habrán notado, que a la entrada de la iglesia habrá de monitorearse la temperatura corporal, es obligatorio que todos traigamos cubrebocas, que usemos gel antibacterial y sobre todo les recordamos que eh, procuremos eh, seguir respetando la sana distancia. Recuerden que no venimos eh, aún a socializar, la idea es que vengamos, tomemos nuestros lugares y tratemos de evitar en lo más posible conversar con nuestros hermanos. Eh, los sedecanes serán quienes habrán de asignar sus lugares… Y eh, las personas que necesiten tratar algún, algún asunto especial, al final de la predicación les pedimos que permanezcan sentados en sus lugares, eh, si socializar, y el resto de las personas habrán de salir en orden, como lo hemos venido haciendo los domingos pasados, comenzando por la última fila. Eh, Pablo habrá de coordinar esta, esta situación de la salida. Eh, les recordamos que en la parte de atrás se encuentran los sobres para los donativos y para los diezmos, eh, y los botes para depositarlos están también ahí en la parte de atrás. Les pido que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias por este día y gracias por la bendición de poder estar en tu templo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú nos provees de todo lo que necesitamos. Te pedimos que tú recibas, Señor, lo que traemos para ti, Señor, lo que eh, nuestro corazón nos marca que te demos, Señor. Gracias porque es solo una parte muy pequeña de lo mucho que tú nos das, Señor. Te agradecemos tus bendiciones, Señor, y gracias porque no nos dejas. En el nombre de tu amado, Cristo Jesús. Amén. Les recordamos también que durante la reunión está prohibido eh, consumir alimentos, consumir bebidas, y les pedimos que todos pongan por favor sus teléfonos el modo de vibrar o de preferencia que los apaguen. Eh, les recordamos para finalizar que en la parte de atrás puedan encontrar también caretas y cubrebocas para quienes deseen adquirirlos sin más, eh, les quiero dejar con el predicador de esta mañana que es nuestro amado pastor, el doctor Marco Peralta gracias
4: gracias, gracias Oscar buenos días la primera pregunta que quiero hacerles a cada uno de ustedes son ¿Te sientes unido a Dios? ¿Te sientes unido a Cristo? Eso es lo primero que tenemos que considerar. ¿Realmente te sientes que estás unido a Cristo? ¿O has estado aparentando que lo estás? Porque hoy vivimos en un tiempo pues difícil en donde la gente a pesar de que estamos viviendo una pandemia, como que no toman en cuenta realmente este detalle de decir, ¿realmente tengo conocimiento de quién es Dios? ¿Realmente tengo en mi corazón esa unión con Él? ¿Me siento de esa manera? ¿Y qué pasará con las personas que no conocen a Dios? Pues va a venir un problema fuerte porque el propósito de su vida no se concretó, Nunca van a saber cuál fue el propósito que Dios tenía para ellos. Y ese es el, el grave problema, porque Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros en esa cruz y lo hizo especialmente para que Él nos mostrara la verdad, que nos dijera, ¿sabes qué? Esta es la vida que sigue, esto es lo que va a haber después, esto es lo que está sucediendo en el mundo, esto es lo que te va a suceder a ti en tu vida. Él vino a mostrarnos esa verdad y tal vez mucha gente busca a Dios de una manera diferente a la que nosotros sabemos que se puede buscar. Quieren conocer, quieren saber a través de sesiones espiritistas o a través de manifestaciones espirituales raras o sobrenaturales. Y la realidad es que el conocimiento de Dios es muy diferente. Y yo quiero que hoy, Dios hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones para que realmente podamos tener ese entendimiento claro de cómo podemos estar unidos a Cristo y cómo podemos conocer realmente a Dios. Entonces, acompáñenme, por favor, a orar. Vamos a, a realmente poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por la bendición, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir por haber tomado nuestras vidas en tus manos, por habernos elegido como tus hijos, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, que se manifestó al mandar a tu único Hijo a esa cruz para que pagara por nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, y agradecerte por todo este sacrificio que Él hizo en la cruz. Y hoy queremos tener un corazón dispuesto para participar de tu cena que realmente vivamos en esa dignidad y en ese honor para ti, para que cada uno de nosotros que vamos a participar podamos hacerlo con un corazón libre de pecado, libre de, de ofenderte, de no lastimarte a ti, Señor. Y asimismo yo te pido que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo se muestre a cada uno de nosotros, que podamos ser instruidos a través de ella y sobre todo confrontados en nuestra vida que podamos vivir de acuerdo a lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Queremos disponer este tiempo en tus manos, rogándote que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado en todo momento. Yo te pido, Señor, que uses tu palabra y me uses a mí a través de tu Espíritu Santo para que todo esto pueda glorificar tu nombre. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a considerar ahora, acompáñenme a sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos, capítulo 2, versión, perdón, del versículo 3 al 6, vamos a ver hoy. Va a ser un pequeño análisis de, de saber realmente si tenemos esa comunión con Dios, si conocemos a Dios, si realmente estamos unidos a Dios. Y dice la palabra, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hoy, como les decía, estamos invitados a la, a la mesa del Señor. Vamos a estar sentados en su mesa, vamos a participar de la cena. Y yo creo que este pasaje es muy importante porque nos conduce específicamente a eso. Nos va a enseñar si tenemos esa comunión genuina con Dios, si realmente somos dignos y llegamos con ese honor a su mesa o si no lo vamos a hacer. Y aquí te quiero hacer varias preguntas. ¿Conoces a Cristo? ¿Realmente conoces a Cristo? ¿Estás unido o unida a ella? ¿Te sientes en esa unidad? ¿Sientes que, que realmente vives, vive Cristo dentro de ti? ¿O esto es ficticio? ¿Tienes una necesidad de ser obediente a los mandamientos de Dios? Para los que quieren y les gusta escribir, que qué bueno que lo hagan, les voy a dar el bosquejo para que ustedes puedan saber cómo vamos. La primera es conocer a Cristo. ¿Cómo, se, ¿Cómo vamos a saber si lo conocemos? Lo segundo es guardar su palabra y la tercera parte va a ser andar como Cristo. Entonces vamos a ver primeramente conocer a Cristo. Yo creo que no hay algo más bonito para el Señor cuando Él llega a su iglesia generalmente y obviamente ver a todas las personas que vienen con la Biblia en la mano. Qué hermoso es eso, ¿no? de que digan, ah, y ahí van los cristianos. Qué triste es cuando ya nada más se maneja con celular. Qué bonito es cuando se abre la palabra, cuando se ve que viene uno caminando hacia la iglesia con su Biblia en la mano y que ya está desgastada la Biblia. Porque eso es lo más bonito de un cristiano. No traer nada más ahí el celular, ¿eso de qué? Mejor enseñamos que somos cristianos. Ahí empieza, empieza el, el, el verdaderamente ser sentirnos orgullosos de lo que somos. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué quiere decir conocer? Y aquí tenemos que ser muy, muy sinceros. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro, que me, yo pensé en ese. Yo puedo decir que yo conozco al pastor John MacArthur, puedo decir, es más, yo estuve platicando con él en mi buen inglés y en su mal español también. No nos entendimos para nada, pero platicamos. Esa es la realidad. Él me hablaba en inglés, yo le contestaba en mi inglés. Me contestaba él en su castellano y yo le contestaba en mi inglés. Y estuvimos platicando un buen rato. Algunos fueron testigos. No nos entendimos nada, pero platicamos. ¿Eso, eso querrá decir que yo lo conozco? Yo sé de él, pero no, no sé cuándo es su cumpleaños, no sé cuántos hijos tiene, no sé qué le gusta comer. No conozco sus gustos, no sé qué temperamento tendrá, trato de adivinar, pero no. O sea, no lo conozco, sé de él que es diferente. Y muchas personas pueden saber de Dios, pero no conocerlo, porque la diferencia es esa. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Tenemos esa comunión con Él realmente? ¿Estamos unidos a Él? Y eso es lo que hace el cambio. Porque no es lo mismo saber de alguien que conocer a alguien. Tú puedes decir, yo conozco a fulanito y sé cómo es y sé qué hace y sé cómo piensa y sé lo que dice. Y ahí sí entras en esa comunión con esa persona. Porque lo estudiaste porque ya sabes cuáles son sus gustos, has platicado profundamente, has intimado con esa persona, pero no es lo mismo el saber de una persona nada más, es, es tener un conocimiento casual, que es muy diferente a tener esa, esa unión con Dios, esa comunión. Esto significa cuando, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra esto, Él nos enseña algo importante, la unión con Él. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Cristo viene a vivir en nosotros. Estamos unidos a Él. Y eso nos va llevando a tener una, una vida totalmente diferente. Hoy que vamos a celebrar la, la cena del Señor, que vamos a tener esa comunión con Él, eso nos debe de llevar a hacernos una pregunta. ¿Quiénes deben participar de la cena? Porque es algo que a veces lo olvidamos o no lo tomamos en cuenta. Y deben de, de tomar la cena solamente aquellas personas que tengan una evidencia de que realmente nacieron de nuevo, que realmente tienen esa que hicieron una profesión de fe que los llevó a bautizarse por obediencia, para querer tener esa unidad. Porque ya dijeron, yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero cumplir con esto. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos unidos a Cristo? Porque esa es la... ¿Cuáles son esas evidencias que pueden existir de esa unión? Y eso es lo que quiero que veamos, este, bueno, que nos muestra la palabra. Y estas, estas preguntas son muy importantes. Pues la palabra del Señor nos dice que no debemos de tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir esto? Vean lo que dice 1 Corintios 11, del 27 al 30. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Y esto es algo serio, porque nos está diciendo examínese cada uno. Hacer un examen de conciencia profundo, de ver realmente si estoy viviendo como Él quiere. Ahora, este examen Fíjense, es muy importante entender que no quiere decir que este examen sea para que dejes de participar de la cena. Al contrario, es para que te examines y participes de la cena. Porque muchos dicen, no, es que estoy en pecado o he estado haciendo estas tonterías y pues no voy a participar. Y eso es peor, eso todavía es peor. Porque debería de ser, me examino, me arrepiento y participo, que esa es la diferencia. Ahí es donde tenemos que entender, porque debemos de participar con un corazón sinceramente preparado, que estemos preparados para ello. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que hemos hecho ese autoexamen? Bueno, primeramente tenemos que preguntarnos, ¿sientes que amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Que no hay alguien más importante en esa unidad, en esa unión que puedas tener tú con Cristo? ¿Sientes que lo amas y que no haya nadie más que puedas amar más que a él? ¿O amas más a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, al dinero? ¿A quién amas más? Porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué serías capaz de hacer por Cristo? ¿Serías capaz de, de dejar de hacer eso que haces? ¿Eso que tanto te gusta? ¿Eso que tanto disfrutas? ¿Serías capaz de entregar eso por, por él? Porque ese es el verdadero amor. Por eso dice, si guardaras mis mandamientos. ¿Realmente eres capaz de entregar lo que sea? ¿De entregarte completamente a Él y decirle, nunca más vuelvo a hacer esto porque te ofende y te lastima? ¿Serías capaz? Ahí es donde estás demostrando si verdaderamente amas al Señor. Ahora, fíjense, en el versículo 4 dice el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él y aquí no está hablando de que es un mentiroso porque está diciendo que sí y no lo, no lo hace Eso, ¿cómo puede ser una persona que, que sea tan mentirosa que su estilo de vida esté diciendo lo contrario yo conozco a Dios yo estoy unido a Dios yo amo a Dios pero no haces lo que Él te dice. Entonces, ¿qué está diciendo esa persona? ¿Por qué es mentirosa? Porque esa persona está diciendo lo que Dios llama pecado, para mí no es pecado. Fíjate, qué, qué importante es eso. Lo que Dios llama que es pecado, para mí no es pecado. Ah, Fíjate, por eso peca la gente, porque piensan, no, pues Dios dice, pero yo no. Otra, otra situación es que a Dios no le importa que peque. No, Dios se hace de la vista gorda porque me ama tanto que me permite que yo haga eso. Él me da permiso porque me quiere tanto que me deja. Esa es otra situación que nos puede llevar a, a entender. ¿Realmente estoy viviendo de esa manera? ¿Estoy haciendo esto? porque estas tres cosas son una mentira? ¿Por qué, por qué pienso que... que, que que, que yo puedo vivir de esa manera si Dios me está diciendo que no es así algunos de ustedes a lo mejor conocen la anécdota de, del pastor y, y de los niños con el perrito no sé, se los he contado alguna vez pero es muy famosa estaban unos niños estaban en un círculo y de repente pasó al pastor y vio que estaban unos niños ahí chiquitos de cinco o seis años y entonces se acercó porque dijo, pues no vaya a ver a un niño accidentado o algo. Y se acerca el pastor y ve a los niños y les dice, ¿y qué hacen niños? Y ven que en medio hay un perrito. Y entonces les dice, este, ¿por qué están haciendo qué? ¿Qué hacen o qué? Estamos jugando a la mentira. ¿Cómo que a la mentira? Si el que diga la mentira más grande, se queda con el perrito. Y entonces él les dice, yo cuando tenía su edad, Jamás pensé en decir una mentira. Y entonces todos los niños se quedan así asombrados y dicen, "No, pues." Y hasta que se atreve uno así le dice, "Ay, pastor, usted se ha ganado al perrito." Pues sí. Mentiroso te, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de ver y debemos de darnos cuenta que realmente estoy mintiéndole a Dios o que creo que le puedo mentir a Dios. ¿Ustedes creen que a Dios le importa el pecado? Pues claro, si no, si no le importara el pecado, no hubiera mandado a su único hijo a morir en una cruz por nosotros. Hubiera dicho, no, hay que se la pasen pecando. Pero él decidió mandar a su único hijo a la cruz. Y eso es algo que debemos de, de, de tomar en cuenta. Vean lo que dice 1 Juan 34 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley. Simplemente ve cuántas personas hoy en día deciden lo que es pecado y lo que no es pecado. Ellos, ellos deciden qué es y qué no es. ¿Cuántas personas hoy en día están asesinando a sus propios hijos porque dicen, es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiero? Yo soy la dueña de mi cuerpo. Y asesinan a través del aborto. ¿Por qué? Porque ellos piensan o ellas piensan que eso no es pecado, que eso está bien, que no es asesinato. ¿Cuántas personas o mujeres y hombres hoy en día dicen que la fornicación, o sea, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sin estar casado, que está bien, que eso no es pecado, que eso está bien? Se acomodan. ¿Cuántas personas conocemos que caen en adulterio? Yo conocí a una, a una persona que, que cínicamente, y lo creía de verdad, esta persona, en una consejería me decía, pues es que yo pues he tenido muchas mujeres eh, casadas con las que he tenido intimidad, pero créame que yo les estaba haciendo un favor a los esposos para que no estuvieran neuróticas ellas, de verdad. Y este, este hombre lo creía, estaba seguro que les estaba ayudando a los esposos. Es que ellas están enamoradas, están felices de vivir así. En cambio, con el esposo ya estaban hartas. Eso es, ese es el pensamiento de una persona que no conoce a Dios. Obviamente, él decía que era cristiano. Pero, ¿cuántas veces ahorita estamos viendo en el mundo que copian todo lo que es el mundo? Por eso dice Romanos 12.2, no te conformes a este siglo, so, no, no te dejes moldear por el mundo. Porque hoy en día vemos que lo que hace la mano hace la atrás. Todo lo que hacen los estadounidenses lo copian aquí. Porque es, es la parte de, del mundo y los estadounidenses todo lo que copia de Europa. Pero esa es la copia que se está haciendo. En vez de tener una propia identidad como cristianos. Es decir, yo soy cristiano, yo no tengo por qué hacer lo que hacen otros. Ahora, ¿quién definió el pecado y quién dijo esto es pecado y esto no es? ¿Podrán los hombres definir qué es el pecado? Muchos se creen dioses y dicen, no, esto es pecado o esto no es pecado. Entonces, Dios no existe, Dios para ti no existe, porque tú eres el que, el que dice lo que tiene que ser pecado o no. Y aquí tenemos que ver algo que no podemos divorciar. Obediencia de conocimiento. Tienen que ir juntos siempre, obediencia, conocimiento. Si tú tienes conocimiento de Dios tienes que ser obediente forzosamente. Esta es una de las grandes diferencias del antiguo pacto. El antiguo pacto, por ejemplo, los judíos podían este, decir, pues yo me voy a circuncidar y voy a estar bajo el antiguo pacto. Yo ya soy judío porque ya me circuncidé. Pero eso no los hacía salvos. Hoy en día, la persona que entrega a través del nuevo pacto, que entrega su vida a Cristo, es un miembro de la familia de Dios que es muy diferente. Estamos viendo dos conceptos diferentes. Esto es un sentido de pertenencia. ¿Tú le perteneces a Dios? ¿Realmente Cristo está dentro de ti? ¿Le perteneces a él? Porque eso es lo que tenemos que ver. O simplemente estás haciendo o sigues viviendo como tú quieres. Porque si Cristo vive dentro de ti, ya no puedes vivir igual. Ya no puede ser lo mismo. Ya tienes que tener un cambio. Esto nos lleva a la segunda parte, a guardar su palabra. Vean lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Esto, no sé si alguna vez lo han contemplado profundamente. Que, que hayan visto realmente lo que está hablando aquí. Dice, en esto sabemos que estamos en él. Los mandamientos que Cristo obedeció, ahora están escritos en nuestros corazones. Todo lo que, él, lo que él puso a través de esos hombres a los que inspiró para que lo escribieran, ahora están escritas en nuestro corazón. Entonces, ahí es donde debemos de comprender esta verdad que es muy profunda. ¿Cristo realmente mora en ti? ¿Está dentro de ti? Porque si es así, ese Cristo que obedecía a su Padre en todo, ¿será el mismo que está dentro de ti? ¿Ese Cristo que, que, que era obediente completamente, que fue hasta la cruz a vivir y a morir por ella, es el mismo Cristo que habita en ti? Porque si es el mismo, te tiene que llevar forzosamente a la obediencia. No hay otra, a menos que no sea el mismo Cristo. ¿Se dan cuenta? Esto es profundísimo. Porque cuando lo entendemos decimos, Cristo está habitando en mí, por eso yo ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer aquello, ya no, ya no soy capaz de hacerlo. Porque Cristo está habitando en mí. Por eso les digo, ¿estás unido a Cristo? Si estás unido a Cristo, forzosamente te tiene que pasar eso. Ya no puedes seguir haciendo lo mismo. Eres incapaz. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Esto fue una promesa, fue una profecía de parte del Señor para cada uno de nosotros. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto, esto que te muestra, que si Cristo está habitando dentro de ti, esto nos lleva a una obediencia, nos lleva a ser verdaderamente obedientes, a tener una comunión profunda con Dios, porque estamos entendiendo, estamos comprendiendo que hemos sido regenerados, que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo ha sido cambiado por él, que ya no, ya no pueden gobernar mis instintos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones son llevadas ahora por Cristo, a pesar de a pesar de mí mismo. ¿Te está pasando eso? Porque es absolutamente imposible conocer a Dios y no cumplir con sus mandamientos. Ese es el examen de conciencia que debes de hacer en tu vida. Es imposible. Porque por una razón él nos creó con un propósito ¿Cuál es el propósito por el cual Él nos creó? Para, para que hiciéramos exactamente que, que nos pasara eso que nos pasó un día, que nos hizo un llamado el Señor a nuestras vidas y que nos dijo, yo quiero que te entregues a mí, yo quiero que me entregues tu vida, tu corazón, que me entregues todo lo que eres tú. Y en ese momento vino un cambio a nosotros nos unimos. Él se unió a nosotros, habita en nuestro corazón, sus leyes están dentro de nosotros. Entonces, ahí es donde viene ese cambio profundo en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando haces una proclamación falsa? Cuando tú haces una profesión de fe seguido nada más por las emociones. Que dices, "Sí, yo ya recibí a Cristo, ya le entregué mi vida", pero fue falsa. Que no fue real que nada más te estás engañando a ti mismo ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo, ¿cómo podemos saber que sí fue verdadero o que fue falso? a través de la obediencia simplemente yo veo por ejemplo este, cuando platico con la gente me dicen no es que eh, pequé y, y, y me duele haber pecado y ya no quiero volverlo a hacer pero me está doliendo porque lastimé a Dios eso es eso es que naciste de nuevo cuando no hay dolor, cuando no te importa, es que no has nacido de nuevo. Y deberías de estar sumamente angustiado o angustiada porque no has nacido de nuevo, porque no te duele, porque no te conmueve el lastimar el corazón de Dios. Dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Norman Vincent Peale? Es, es muy famoso, fue muy famoso hace muchos años. A lo mejor muchos de ustedes no lo conocen. Él escribió varios libros que no son recomendables, no se los recomiendo para nada, que se llama El poder del pensamiento tenaz. A mí me tocó leerlo hace muchos años, pero son totalmente contrarios, ¿eh? no, no los lean. Pero era un buen cristiano este hombre, incluso hay una calle ahí en, en Nueva York, que, que así se llama porque fue muy famoso en los cincuentas, sesentas, este hombre. Y fue muy famoso su libro, este, del poder del pensamiento, en 1990, por ahí. Pero no es recomendable, les aclaro. Pero este hombre puso una anécdota que me gusta mucho. Dice que una vez, pues él, cuando era niño, ya medio adolescente, dijo, pues voy a, yo quiero saber qué se siente fumar puro. Y entonces dice que se robó un puro y se, lo, y se fue al patio atrás de su casa. Y que de repente estaba empezando a fumar el puro cuando vio que venía su papá. Y entonces lo que hizo fue ponerse el puro atrás. ¿verdad? Y que vio que venía el papá y dijo, ay Dios santo. Y entonces que el papá y él empezaron a platicar. Y, y él no sabía cómo, cómo hacerle para sacarle plática al papá y, y distraerlo. ¿no? Y que entonces él le dijo, este, ah, que vio un, una cosa ahí de que iba a ir a un circo. Y le dijo, oye papá. Va a venir el circo, este, déjame ir, no, por favor, déjame ir. Y dice que la respuesta del papá siempre se le quedó guardada. Que le dijo, hijo, tienes que aprender una lección en tu vida. Que siempre que pidas algo, que no exista eso que tienes atrás como una, una desobediencia humeante que llevas atrás en tu, en tu mano. Y eso es cierto. ¿Cuántas veces desobedecemos a Dios, estamos pidiéndole cosas... Y estamos con, esa, con ese humo atrás de nuestra vida. Con eso que nos está estorbando. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, la fórmula para saber si realmente somos salvos, si realmente hicimos una profesión de fe verdadera, es primeramente, tengo que tener fe. ¿Dios tuvo que haber puesto eso? ¿Yo se lo tuve que pedir a Dios o algo tuvo que poner en mí? La fe, el arrepentimiento. E inmediatamente, ¿qué va a venir? El conocimiento de la verdad. Y después del conocimiento de la verdad, obediencia, a fuerza. Quieres obedecer a Dios, no hay otra. Eso es lo que te va a demostrar que realmente conoces a Dios, que tienes esa comunión íntima con Él. ¿Por qué? Porque, como les decía, si conocemos a una persona, conocemos sus inquietudes, sus gustos, sus, eh, las, las cosas que le molestan, nos metemos est al estudio de esa persona porque ya queremos agradar a esa persona. ¿No quieres agradar a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos saber cuáles son sus gustos, sus creencias, sus pasatiempos? ¿Cómo podemos saber cómo es su personalidad? Pues a través de su palabra. No hay otra. Empiezas a querer saber más de Él y te metes a su palabra porque quieres conocer cada vez más de Él, porque estás enamorado de Dios. Quieres saber que, 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 cuál es la, la única manera de que tú puedes conocer, porque dices o puedes pensar, bueno, pero es que Dios está en el cielo, es, un, es una dimensión diferente. Entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? A través de Jesucristo. Esa es la única manera, entregarle nuestra vida a Jesucristo, porque ahí es donde nos podemos ver si somos verdaderamente obedientes para él les voy a leer un pasaje que está que el apóstol Juan obviamente se apoyó en lo que él había visto de su maestro era una enseñanza que Dios le había dado, yo voy a leer en versión de las Américas este pasaje, cuando no les diga eso es que es versión Reina Valera me apoyo algunas veces en la versión de las Américas y otra en Reina Valera, esta es de la Reina Valera Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Ahí está muy claro. Si per permanecen en mi palabra, ¿te puedes dar cuenta de que ahí está la conexión? Esa es la conexión. Porque todo aquel que ha sido regenerado va a amar su palabra. Va a estar metido en la palabra. Va a disfrutar de la palabra. Vean lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí tenemos que ver algo. ¿Realmente estás unido a Cristo? Cristo, ¿Ese Cristo que obedeció a su Padre habita en ti? Entonces, forzosamente tienes que estar en humildad. Ese soberbio que habitaba en ti ya no puede existir. Si sí, realmente, porque Cristo es humilde. Sean mansos y humildes como yo. Él demostró su humildad. ¿Tú estás todavía con esa soberbia? ¿Todavía vives con ello? Esa es una de las características de Cristo, humildad. Ahora, Cristo siempre hizo el bien, siempre fue bondadoso, fue misericordioso. ¿Tú actúas de esa manera? ¿O todavía te gusta hacer maldades? El apóstol también nos enseña otra, el apóstol Pablo nos enseña otra característica de Cristo. Vean Efesios 5.21. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Tú amas a la esposa de Cristo? ¿Amas profundamente a su iglesia? Si es así, ¿por qué criticas? Si es así, ¿por qué vas en contra de las autoridades? Si es así, ¿por qué estás haciendo chisme y chisme y chisme en contra de tu iglesia? Es la iglesia de Cristo, es su esposa. Él está demostrando que entregó su vida. ¿Tú serías capaz, en ese amor que tienes por tu iglesia, de entregar lo que fuera? Porque es su iglesia. Nosotros estamos en ella, pero realmente dispones el tiempo, el esfuerzo, todo lo que haces por su iglesia, o todavía es para ti. ¿Todavía sigues viviendo en tu egoísmo? Porque eso está demostrando otra cosa. ¿Tú estarías dispuesto a hacer lo que hizo Cristo? ¿A morir por su iglesia? Como muchos misioneros lo hacen. Nosotros no somos misioneros, pero tenemos que tener una consigna de, de identidad cristiana. El que está unido a Cristo ama a su iglesia. Hace todo lo que sea por ella. No importa el precio, el tiempo, lo que sea. Porque está amando lo que él ama. ¿Realmente lo amas tú? ¿Qué haces cuando tú admiras a alguien? Cuando tienes una idolatría por alguien. Que no es correcta la idolatría, más que para Dios. ¿Pero qué haces? Hay personas que eh, se identifican tanto con alguna persona, que se ríen como esa persona, hablan como esa persona, este, platican y gesticulan como esa persona. ¿No te has fijado? Hay hasta algunos que admiran a un cantante y cantan como el cantante. Hay otros que predican como el que admiran que predica. Pero, ¿por qué no admiramos, si admiramos realmente a Cristo, ¿por qué no, por qué no lo copiamos a Él? ¿Por qué no somos como Él? ¿Qué es lo que nos lleva a no ser como Él? Y aquí tenemos que pasar al tercer punto, que es andar como Cristo. Y fíjense aquí, Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Estás andando como Cristo? ¿Estás de, andar quiere, nos habla de una acción continua, que es algo que está haciendo siempre. No es una acción de hoy, es de, de siempre. Es una persona que se siente responsable de llevar el, la vida de Cristo dentro de él o de ella. Entonces, ¿cómo puedo andar como Cristo anduvo? Les voy a decir algunas cositas. Una, ¿cómo, ¿cómo estuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Él caminó creyendo y confiando en Dios. Eso fue lo primero. Adorando y orando a Dios. Estando en comunión con Dios. Dando y sacrificando todo lo que Él fue y tenía para Dios. Buscando y siguiendo a Dios. Enseñando y contando a los demás sobre Dios amando y cuidando a los demás de la manera como Dios lo dijo, obedeciendo y cumpliendo todos sus mandamientos. Ahora, nosotros tenemos que entender con sinceridad que este debe ser nuestro deseo, pero aquí entramos en un dilema. No sé si tú ya entraste en ese dilema, pero yo entré en ese dilema. Cuando estaba preparando la predicación yo decía, pues sí, yo quiero ser así, yo quiero hacer todo esto para mi Señor. Pero hay un dilema. ¿Ya te diste cuenta cuál es? Que si nosotros somos realistas, si cada uno de nosotros somos sinceros, pues tenemos que reconocer que seguimos pecando. Entonces, ¿cómo puedo ser como Cristo si estoy pecando? Si todavía volvemos a hacerlo y volvemos a caer en lo mismo. Porque hay personas que fingen que son muy buenas y que son preciosas y que nunca hacen nada y que, y que todo está bien, pero nosotros no. Aquí en la iglesia nos hemos acostumbrado a que somos transparentes, que no estamos en ese fingimiento, esa apariencia. O sea, yo conozco pastores que eh, a veces hasta dicen, yo nunca lo he visto enojado. Por Dios santo, no, no mientas. Todos nos enojamos, todos de repente tenemos una actitud eh, que no es correcta, un pensamiento. O sea, no podemos fingir, ni es, ni es nuestro deseo aparentar. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser directos con Dios y decir, realmente soy así. Él nos conoce, sabe cómo somos, entonces, ¿para qué fingimos? Pero aquí lo que tenemos que revisar es... Yo tengo el deseo sincero de obedecerlo, quiero obedecerlo, pero a veces caigo en pecado. Entonces, ¿cómo hacerle? Porque por un lado Dios me está diciendo una cosa y por otro lado yo estoy haciendo otra. ¿Cómo puedo hacerle? Es una lucha interior. Mi ser interior está luchando continuamente y es una lucha desigual a veces. Porque mi carne me está llevando a eso y mi espíritu me está diciendo, obedece, vive para Cristo. Entonces es algo desigual, cuando éramos inconversos, o sea que no habíamos entregado nuestra vida a Cristo, pues estábamos enamorados del pecado, ¿no? No nos disgustaba pecar, ni cuenta nos dábamos, o sea, lo hacíamos por instinto, era nuestra naturaleza y ni nos molestaba. A veces te llegaba a molestar un poquito la conciencia, pero era como un pequeño remordimiento y se acababa, ¿verdad?, no sé si se acuerdan, espero que todavía tengan conciencia. Pero hoy, hoy tenemos, ¿cuál es tu máximo placer? ¿Cuál es el máximo placer que tú tienes hoy en día? Piénsalo, ¿la comida? ¿El sexo? ¿Qué es el, el máximo placer que hoy tienes? ¿Sabes cuál debe de ser? La obediencia. Es el máximo placer que puede existir en un ser humano. ¿Cómo disfrutas cuando vences la tentación? Que dices, ¡ay, lo logré! Eso que iba a mirar, no lo miré. Eso que iba a decir, no lo dije. ¡Ay, qué rico se siente! Es un placer. Es un placer cuando dices, logré obedecer a Dios. No me ganó. No me venció la tentación. Y sientes ese placer. Lo disfrutas plenamente. ¿Te ha pasado? Es delicioso. Es un placer que antes no podíamos ni imaginarnos. Que antes ni pensábamos en ello. Pero hoy, ese es el placer de nuestra vida. Obedecer. Porque lo logramos. Conseguimos eso que antes ni hubiéramos pensado en hacerlo. Ahora... Disfrutamos del placer de la obediencia, pero ¿por qué? Porque eso nos está demostrando que verdaderamente estamos unidos a Cristo. Esa es la demostración. Cuando, cuando deseamos, cuando estamos ávidos verdaderamente de obedecer y que se siente ese placer interno. Vean lo que dice Efesios 4.30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hoy en día, nos duele tremendamente entristecer a Dios. Entristecer a ese ser que habita en nosotros, el que vive dentro de nosotros. Pero aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque hay algunos hermanitos que dicen, no, pues como ya sé que voy a pecar pues ya me suelto la greña, ¿no? bueno los que pueden, pero eso, eso tampoco es así, es simplemente voy a ser obediente, porque esa es mi lucha, yo sé que no voy a llegar a ser perfecto, pero sigo luchando. El mismo apóstol Pablo describe esta lucha ahí en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 18, les voy a leer la, la, la versión de las Américas. Fíjense la honestidad de este, de este apóstol. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Esto, esto es un hombre que está lleno de humildad. Es el apóstol. Es, es el máximo ejemplo de lo que Dios hace en la vida de un hombre. Todos los demás vivieron, todos los demás apóstoles vivieron con él. Con, estuvieron tres años con Jesucristo. Él no. Pero él es el que se sincera y que dice estoy sufriendo porque sigo pecando. Ahí es algo que no podemos nosotros más que concebir como una puerta que el mismo apóstol Pablo nos abre para que nos podamos ver con sinceridad, con humildad, con, con, con esa sencillez. Que no sigamos fingiendo que, o aparentando que somos lo máximo, sino que nos veamos como somos. Y que a través de ver que estoy mal, yo pido ayuda. Porque a veces la necesitamos. A veces pensamos, no, yo ya, ¿para qué? No tiene caso. Y ahí es cuando necesitamos pedir ayuda, cuando eres sincero con Dios. Ahí mismo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago vivo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otro conflicto fuerte. Por un lado me dice que estoy crucificado con Cristo y por otro lado dice que voy a seguir pecando. ¿Por qué? ¿Habita Cristo en mí o habita el pecado? No sé si a ustedes les conflictúa, pero a mí sí. Porque o habita Cristo dentro de mi corazón ¿O está habitando el pecado? ¿Quién habita? ¿Quién es el que está dentro? Y la respuesta es ambos, los dos. Parece increíble, pero es así. Porque esas dos partes, esa oposición que es tan fuerte, está metida ahí en nosotros. Vean lo que dice Romanos 7, de 19 al 25. Les vuelvo a leer en la versión de las Américas. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Esto no es el clamor de un hipócrita. Es el clamor de un hombre que está desesperado, por eso dice, miserable de mí, porque duele, provoca mucho dolor lastimar el corazón de Dios. Yo espero que cada uno de ustedes haya sentido eso, que haya sentido ese dolor. ¿Y saben por qué les digo lo espero? Porque es una señal de vida, de vida espiritual. Si tú has sentido eso, es que Cristo está dentro de ti. Si no lo has sentido, si no te interesa, preocúpate, porque hay un calorcito cercano a ti entonces hay que tener cuidado pero aquí es donde tenemos nosotros que ver eh, lo que yo considero como que a veces nos puede llegar a pasar lo que se llama parálisis espiritual ¿saben qué significa eso? ¿qué es la parálisis espiritual? les voy a poner un ejemplo muy claro muchos de ustedes saben que a mí me pues jugué muchos años tenis me gusta muchísimo pero pues tanto brinco ya me echó a perder las rodillas. 40 años de estar brincando ya se amularon. Y eso desafortunadamente, muchas gracias, desafortunadamente pues ya no puedo seguir jugando. Entonces, cuando yo veo los partidos de tenis, ¡ay, cómo se me antoja poder hacerlo! Pero pues estoy imposibilitado por mis lesiones físicas pero yo lo deseo. Y yo creo que eso es exactamente lo mismo que nos pasa a los cristianos. Deseamos obedecer, pero estamos limitados por el pecado. Es exactamente lo mismo. Como yo estoy limitado, ya no puedo jugar, lo deseo, pero no puedo hacerlo. Y eso mismo nos pasa con el pecado. Queremos obedecer con todo nuestro corazón. Ese es un verdadero cristiano. El que lucha, el que sabe que está en medio de una lucha, pero que sabe que puede llegar a vencer. Los cristianos debemos obedecer a Dios y deseamos hacerlo, pero vamos a fallar de todos modos y tenemos que estar conscientes de ello. A veces le decimos a las personas, ¿pero estás enojado? No, yo no me enojo. Oye, ¿estás triste? No, yo, yo estoy bien. Oye, pero te veo que traes cara de amargura. No, hombre, estoy feliz. O sea, ¿qué, ¿qué ganamos con fingir, con aparentar lo que no somos? Y es por eso, porque se ha dado desafortunadamente en el medio cristiano el, el decir, yo tengo que aparentar que soy perfecto, tengo que aparentar que soy muy bueno. Y, y se nos olvida que somos, somos personas, somos humanos, somos cristianos, Cristo habita en nosotros. Pero, no, este, gracias, muchas gracias. Tenemos que obedecer, pero no lo vamos a hacer de manera perfecta. Vean lo que dice Filipenses 3, del 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo sabe que no ha llegado a la meta. No, no, todavía no, pero él desea seguir corriendo. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. No hemos llegado a la meta. A la meta vamos a llegar cuando estemos en la presencia del Señor. Porque ahí nuestro cuerpo será glorificado y la lucha acabará. Pero mientras estemos en este cuerpo, nuestra lucha va a continuar. Pero debemos de continuar hacia la meta. No es de que ya, te, ya, ya me rendí. No, ya, aquí abandono la carrera porque ya no puedo. No, es sigo. A pesar de que me caiga, a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que sea. Porque por eso es andar como Él anduvo. Cristo estuvo todo el tiempo, todo el tiempo. Y puedes decir, no, oh, pero es que Él era Dios. Claro, pero también tenía un cuerpo humano. Y luchó. Y, y vemos al apóstol Pablo luchando. Por eso Él dice, yo sé que no he llegado a la meta pero mi intención es llegar y que la intención de cada uno de nosotros sea llegar, que no sea que nos quedemos en medio. ¿Cuántas personas empiezan un maratón y cuántos llegan a la meta? Nuestra vida es un maratón, un maratón cristiano y ahí es donde tenemos que ver que cuando las personas dicen que ya son perfectas y que fingen ser perfectas, ¿A cuántos de nosotros que hemos conocido personas así en nuestra vida cristiana nos debilita? Porque decimos, ay, yo sigo siendo bien imperfecto y veo a este que está bien perfectote y digo, no, estoy bien mal yo. Pero cuando nos vemos como somos, cuando, cuando realmente somos auténticos, sin fingimientos, sin payasadas y decimos, todos estamos en la misma, yo estoy aquí predicando y yo estoy aquí hablando, pero soy igual que todos ustedes. O sea, todos tenemos luchas, todos tenemos caídas. O sea, ¿para qué hacernos? ¿O no? Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseñó. A no caer en fingimientos y en hipocresías. Porque vamos a pecar. Que no sea nuestra intención hacerlo. Que nuestra intención sea obedecer. Pero vamos a caer. Y esa es la diferencia. Que mi intención, mi deseo sea completamente obedecer a Cristo. Todo el tiempo, con todas mis fuerzas. Y si caigo, tener la honestidad para levantarme. La diferencia es esa, tener un deseo sincero. Vean lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto significa que Cristo fue un hijo obediente. Él siempre quiso hacer la voluntad del Padre. ¿Tú tienes el deseo de ser cada vez más como Cristo? O, y menos como tú. ¿Por qué ese debe ser el deseo? Que cada vez seas menos como tú. Que seas más como Cristo. ¿El pecado para ti todavía es seductor? Piensa en eso. Si, si nadie se fuera a dar cuenta de que vas a hacer algo pecaminoso, que nadie lo pudiera saber, ¿lo harías? Piénsalo. Lo que has pensado, lo que estás pensando ahorita, exactamente eso. Eso, ¿lo harías? Que nadie supera. Y ahí es donde puedes ver cómo está tu corazón. Si realmente quieres ser como Cristo. Si todavía está esa duda en tu corazón, si todavía están esos pensamientos, esas inclinaciones, algo hay. Algo hay ahí. Y eso es lo que tienes que entregar. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Yo no sé si aquí en este momento a lo mejor han venido a la iglesia varias personas. A lo mejor este, han estado viniendo mucho tiempo. O es la primera vez que vienen. Y si es así, bienvenidos. A lo mejor no has tenido un encuentro personal con Cristo. A lo mejor no te has querido divorciar del pecado. Y hoy es el día que Cristo te está diciendo, entrégame tu vida. Realmente te está pidiendo eso Dios. Y si tú reniegas de eso y desprecias a Dios, estás dejando la oportunidad de toda tu vida. Porque va a llegar un momento en que toda esa obediencia sea concretada en decir, hijo, pásale, o que diga, vete para allá. Y eso va a ser terrible. Va a ser el, el tiempo más espantoso, porque toda rodilla se doblará en ese tiempo. Seas cristiano o no cristiano, te tendrás que arrodillar ante Cristo. Pero ¿sabes qué? A algunos Dios les dirá, bienvenido, entra. Y a otros les dirá, ese es tu lugar. Porque no quisiste, porque me despreciaste ese día que se te hizo la invitación y tú no quisiste. No reniegues ahora de tener que irte allá. Es la decisión de cada quien. ¿Qué decides? Es como cuando a mí me invitaron alguna vez a una iglesia y, y me hicieron esta invitación. Y yo dije, yo me paro ahorita. Yo en este momento le digo a Dios que quiero entregarle mi vida, que ya no puedo con mi vida, que estoy cansado, estoy fastidiado de vivir así. Y si Él puede hacer un cambio en mi vida, quiero que lo haga. Esa es la diferencia. Realmente, ahí en tu silla, tú dile, Señor, te entrego mi vida, me arrepiento, vivo en fe para ti, reconozco tu sacrificio en esa cruz. Esa es la diferencia. Es una pequeña diferencia que va a cambiar tu vida completamente. Pero es decisión de cada quien. Solamente Dios tiene el poder para librarnos del pecado. Y a lo mejor hoy tú estás aquí y vas a tomar la cena del Señor. Por eso hice alusión cuando inicié. Porque tenemos que ser, no podemos tomar la cena indignamente. Tenemos que ser honestos, verdaderamente transparentes delante del Señor y decirle, Señor, he estado en lucha, he estado sufriendo porque he estado cayendo en esto y en esto y es continuo y no dejo. A lo mejor estoy mal individualmente, a lo mejor estoy mal con, con mi esposa, a lo mejor estoy mal con mi esposo, con mis hijos. En, Señor, esa es mi verdad. A lo mejor estoy sufriendo de falta de perdón, o traigo una tristeza profunda por esto. Estoy, estoy equivocado haciendo esto. Eso es lo que tenemos que entregarle al Señor. En honestidad, en transparencia. Sin hipocresías. Eso es lo que está pidiendo Dios. Examínate. Por eso dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ahí es donde el Señor nos examina. Pero necesitas pedirle que te examine. Necesitas tener la honestidad y la transparencia para decir, ayúdenme, hermanos en Cristo necesito ayuda. Dios es, es lo que quiere, que te examines. Que te examines no para que no, no tomes la cena, sino que te examines para tomarla. Entonces, yo les pido que tomen un minuto para reflexionar. Cierren sus ojos y reflexionen profundamente con el Señor. Dice 1 Corintios 11, 23 al 25: Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Toma, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver que Él cambió la liturgia del, de la Pascua. Modificó todo lo que era la liturgia de la Pascua y dijo, este es mi nuevo pacto. Un nuevo pacto que hago con ustedes. Si ustedes tienen esa unión conmigo, hoy ustedes están invitados a mi cena y ustedes van a poder reflexionar y entender que lo que yo hice en esa cruz que fui y me dejé clavar por cada uno de ustedes que extendí mi mano para que el acta de los decretos fuera que era contraria a cada uno de nosotros que era el, el testimonio que el diablo tenía en contra de cada uno de nosotros fue clavada en esa cruz él extendió su mano por eso lo clavaron lo habían podido amarrar, pero él quiso ser clavado para clavar el acta de los decretos. De otra manera, hubiera sido amarrada y se hubiera caído. Pero fue clavada para que el diablo no pudiera meterse más. Y que no pudiera tocar nuestros antecedentes. Pero dice, pero ya no peques más. Lucha en contra de ello. Y eso es lo que tenemos que recordar este día. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Estamos unidos a Cristo vivamos para Él realmente. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder tomar de tu cena. Te pedimos que, así como lo dice tu palabra, que tomemos de, del pan, que podamos entender que tu cuerpo por nosotros fue partido y que hagamos esto en memoria de ti. Te pedimos que podamos tomar de este pan y que tú bendigas todo aquello que estamos ahorita haciendo conciencia, que todos los que hemos reflexionado en, en la falta o en los pecados que hemos tenido, que tú, los, al, que tú los quites de nuestro corazón, Señor, que nos des de tu gracia, de tu fuerza, para poder glorificarte como tú te mereces. Tomemos del pan, por favor. De la misma manera, Señor, te agradecemos por haber derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, que todo lo hiciste por ese amor sacrificial que tú hiciste hacia nosotros, que tú tuviste a bien el, el querer morir, el querer ir, ir, ir a esa cruz, que tuviste en tu corazón el sacrificarte por cada uno de nosotros y que jamás debemos de olvidarnos de ello. Que gracias a ese nuevo pacto que tú inauguraste ese día, hoy podemos nosotros participar. Que nunca se nos olvide que derramaste hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros. Y que eso nos ha unido contigo. Tomemos del jugo, por favor. Gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra, por la bendición de ser tus hijos, por la bendición que tú si fue tu voluntad poner en el corazón de las personas que hoy se arrepintieron que se comprometieron realmente para tener esa comunión contigo, esa unión que hoy hemos podido entender el tener esa unión contigo es que estamos unidos a ti Señor y que por lo mismo debemos de vivir como tú anhelas que lo hagamos ayúdanos a tener la fuerza ayúdanos a tener el carácter los arrojos para continuar hacia la meta, que aunque sepamos que nos vamos a caer, que aunque sepamos que vamos a fallar, que podemos estar seguros de que nuestra fuerza es la fuerza que tu gracia nos da para continuar hacia la meta. Te damos gracias y te bendecimos por todo esto, dándote la honra, la gloria y la alabanza para ti. En el nombre de Cristo te agradecemos. Amén.
2: Señor señor hermanos. Vamos a despedirnos en este día pues, con una adoración al Señor. Vamos a, vamos a adorarlo hoy, vamos a adorarlo mañana, cada uno de nuestros días, Señor. En cada momento que nuestro corazón esté dispuesto a adorarte y a seguirte, Padre, permítenos, Señor, también deleitarnos en tu presencia, que nuestro deseo, Señor, también sea amarte y glorificarte cada día. Queremos estar a tus pies, Padre, rendidos, y que siempre, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a ti.
1: Yo existo, yo quiero ser.